0: Heute habe ich eine bisschen längere Podcast-Folge für dich vorbereitet. Anlässlich dem Valentinstag möchte ich heute über das Thema Beziehungskonto mit deinem Pferd bzw. fünf wichtige Punkte zum Thema Beziehung zwischen Mensch und Pferd mit dir gemeinsam besprechen. Ich möchte dir heute einfach ähm, anlässlich vom Valentinstag ein paar Punkte mit auf den Weg geben, worüber, glaube ich, ja sich jeder Pferdebesitzer einfach bewusst und im Klaren sein sollte, wenn er mit seinem Pferd sozusagen agiert und interagiert. Das Erste, worüber wir uns wirklich klar sein sollten, ist, als Pferdebesitzer, wenn wir unser Pferd aus dem Stall, aus seiner Herde, von der Wiese abholen, nehmen wir ein Herdentier und, ganz wichtig, ein Beutetier aus seiner sicheren Umgebung. Das heißt, wir als Zweibeiner müssen in dem Moment im Endeffekt auch wirklich die Herde ersetzen. Und das funktioniert eben nur, wenn wir uns, uns selbst bewusst sind. Das heißt, wir haben einen klaren Fokus, wir sind innerlich ruhig und gelassen, aber gleichzeitig auch souverän auftretend. Wir sind im Kopf ohne irgendwelche negativen Gedanken, ohne irgendwelchen Stress oder eben irgendwelche negativen Emotionen. Und wir geben damit dann eben über unser souveränes Auftreten dem Pferd Sicherheit. Und nur wenn wir das können, und bewerkstelligen, nur dann kann sich eben so ein Beutetier und ein Herdetier, Herdentier auch ohne seine Herde eben mit uns sicher fühlen. Das heißt, wenn wir uns nicht unserer selbst sicher sind, dann wird unser Pferd sich auch nie mit uns alleine ohne seine Herde sicher fühlen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist und dass hier schon bei vielen Leuten die erste Schwierigkeit anfängt. Und deshalb finde ich persönlich das Mentaltraining einerseits und die vertrauensfördernde Bodenarbeit andererseits für jeden Pferdefreund und Pferdebesitzer so wahnsinnig wichtig. Diese zwei Elemente lernst du ja in allen meinen großen Online-Ausbildungen. Egal, ob das jetzt hier Zensig ist, die übrigens Mitte März voraussichtlich jetzt endlich starten wird oder ob es eben das tolle Bodenarbeits-Online-Seminar ist oder die ganzheitliche Online-Pferdeausbildung. Die Bodenarbeit und auch das Mentaltraining gibt dir die Sicherheit, dass du dein Pferd wirklich einerseits verstehst und andererseits sein Pferd dir wirklich auch Respekt und Vertrauen entgegenbringt. Und diese zwei Elemente sind eben wirklich nötig, damit die Beziehung mit unserem Pferd im Endeffekt auch sicher, schön und harmonisch wird. Weil wenn das Pferd uns nicht vertraut, dann ähm, egal, was wir mit dem Pferd anstellen, egal, ob wir ausreiten oder spazieren gehen oder in der Halle sind, das bleibt immer ein Sicherheitsrisiko. Deswegen ist es so, so wichtig, dass wir uns klar machen, dass sozusagen die Beziehung mit unserem Pferd erstmal bei uns selber beginnt. Also bei uns selber, wie es da innen drinnen ausschaut. Und wie es da innen drinnen ausschaut, reflektiert sich dann, wie wir mit unserem Körper, mit unserer Körpersprache eben auch mit dem Pferd umgehen. Weil nur wenn wir innen drinnen sicher sind, können wir diese Sicherheit auch nach außen tragen und wiederum dem Beutetierpferd diese Sicherheit geben und vollwertig seine Herde Ersetzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht, dass du verstehst, woran man das zum Beispiel erkennen kann. Meine zwei Pferde stehen ja zusammen in so einem also tagsüber halt draußen und ähm, abends kommen sie dann in so eine, wie soll ich sagen, in so einen Mini-Laufstall eben mit Doppelpaddock, wo sie eben zwei getrennte theoretisch Schlafbereiche und eben Fressbereiche haben, aber sie können auch zusammenfressen, sie können auch zusammen schlafen, also es ist komplett verbunden, das, das heißt, sie können da immer rein und raus, wie sie wollen und das ist natürlich jetzt schon auch eine sehr enge Wohnart, die sie jetzt da haben, und im Endeffekt ist es so, wenn ich eins der Pferde rausnehme, dann wir tatsächlich das Pferd, das zurückbleibt. Jetzt nicht total panisch und auch nicht die ganze Zeit, aber es gibt halt von der Fjola ein kleines Brummeln und vom Rufino gibt es schon so ein, zwei, drei Wieherer, wenn ich mit der Fjola arbeite um einfach zu sagen, ja, jetzt könnt ihr da mal langsam wieder zurückkommen. Ich bin auch noch da, wobei natürlich die Pferde die ganze Zeit auch andere Pferde daneben und gegenüber und so weiter haben. Also sie sind nicht allein allein. Aber was interessant ist, das Pferd, egal ob es jetzt die Piola oder der Rufino ist, was ich mitnehme, sagt eigentlich nie was. Das heißt, daran erkennt man, ich kann die Herde ersetzen. Also mein Pferd, das ich jetzt äh, mit mir in die Reithalle oder auf dem Reitplatz oder auch ins Gelände nehme, fühlt sich komplett sicher und wohl, weil ich sozusagen mit ihm zusammen bin. Das Pferd, was alleine zurückbleibt, obwohl es ja nicht allein allein ist, sagt aber schon, hallo, jetzt ist irgendwie meine ganze Herde verloren gegangen, so auf die Art. Und das ist interessant, weil... Ich sehe das immer wieder bei Leuten, die nehmen ein Pferd raus und das Pferd, was sie rausnehmen, schreit wie am Spieß und wie hat und dann wie hat der Kumpel wieder im Stall und dann wie hat das Pferd, was man an der Hand hat und im Reitunterricht, wie hat es auch und so weiter und kann sich dementsprechend auch gar nicht so gut konzentrieren. Das zeigt einfach, dass die Beziehung zwischen Mensch und Pferd nicht gleich wertvoll ist für dieses Pferd wie die Beziehung zwischen der Herde des Pferdes und diesem Pferd eben weil eben der Mensch die Herde in dem Fall nicht ersetzt. Also vom Sicherheitsaspekt jetzt mal. Natürlich als Zweibeiner sind wir immer anders und können wir nie eine Herde komplett ersetzen. Das ist, glaube ich, klar. Und deswegen ist einfach auch eine Herde und Pferdegesellschaft so wahnsinnig wichtig für Pferde. Aber vom Sicherheitsaspekt kann ich vollwertig ähm, die Pferdeherde meiner einzelnen Pferde ersetzen, weil sie wir nicht, sie fühlen sich wohl, sie sind top konzentriert, ähm, Sogar dann, wenn das vierbeinige Familienmitglied zu Hause ruft nach ihnen. Also das ist vielleicht nochmal einfach ein Punkt, wie wir uns auch so ein bisschen die Entwicklung oder die Stufe in der Beziehung mit unserem Pferd bewusst machen können. Was ich noch zum Thema Herdentier deswegen auch sagen möchte, ist, dass wir nur eine tiefe Beziehung mit unserem Pferd finden können, wenn wir wirklich auch ganz, ganz regelmäßig zu unseren Pferden kommen. Natürlich ist, wenn wir eine der Reitbeteiligung sind, das nicht immer so möglich. Dann haben wir vielleicht zwei Tage in der Woche. Das ist schon okay und das ist auch schön. Und natürlich wird sich dieses Pferd auch freuen oder uns wiedererkennen. Aber wenn wir wirklich eine ganz, ganz tiefe Beziehung mit unseren Pferden wollen, dann bin ich der Meinung, ist es wirklich ideal, wenn wir so gut es möglich ist, täglich beim Pferd sind. Weil eine Echte Herdenbeziehung zu einem Pferd zu kreieren, bedeutet einfach auch, dass sie wirklich dieses Herdengefühl haben müssen. Und wenn sie uns jetzt hin und wieder mal sehen und dann wieder drei Tage nicht, dann entsteht einfach diese tiefe innige Beziehung nicht oder sehr schwer, sagen wir mal so. Sehr schwer, würde ich sagen. Und ich persönlich, ich bin auch manchmal müde und habe auch oft sehr, sehr viel Arbeit. Aber selbst wenn ich nur für eine Dreiviertelstunde rausfahren kann, dann mache ich das eigentlich immer, außer ich bin krank oder habe Kopfweh oder so. Das kann natürlich auch mal passieren. Aber normalerweise fahre ich wirklich jeden Tag, wenn ich jetzt nicht irgendwie was ganz Außergewöhnliches habe, fahre ich jeden Tag raus. Und manchmal gehe ich dann einfach nur eine Dreiviertelstunde mit beiden spazieren, also mache irgendwie eine kleine Wanderung oder eben... Ja, manchmal ähm, lasse ich sie dann so ein bisschen freilaufen und putze sie einfach nur. Also es muss nicht jedes Mal so hardcore Training sein, aber sie freuen sich jedes Mal, wenn ich komme. Und das ist auch etwas, was unsere Beziehung, glaube ich, ausmacht und warum die auch so ist, wie sie ist, weil sie einfach wissen, A, können sie sich verlassen auf mich, also ich bin immer da, wenn sie irgendwie was haben oder hätten und B, komme ich normalerweise jeden Tag, das wissen sie auch. So. Und das finde ich auch sehr wichtig zu verstehen, dass den Pferden das schon sehr wohl wichtig ist. Das nächste, was ich ansprechen möchte, ist das Thema Abenteuer. Punkt 3. Warum ist Abenteuer wichtig für Pferde? Pferde sind von Natur aus erstmal sehr, sehr neugierige Tiere. Also klar gibt es auch Unterschiede, aber im Schnitt sind Pferde neugierig. Und Pferde wollen deswegen oder weil sie einfach grundsätzlich auch ein Fernwander wild sind und eben auch wirklich Wildtiere waren, sind sie im Endeffekt von Natur aus es auch gewohnt, Abwechslung zu haben. Das heißt, in der freien Natur müssen sie mal über Gräben springen oder einen Fluss durchqueren oder vielleicht auch mal sehr, sehr steile Berghänge erklimmen. Also da ist immer ein bisschen was los sozusagen oder sie laufen mal auf engen Graten oben am Berg irgendwo entlang, auf Almen und so weiter oder müssen über einen Baumstamm springen. Das heißt, ihr Körper, aber auch ihr Geist ist gefordert. Ihr Geist ist eben auch gefordert, Wasser zu finden, zum Beispiel in der Wüste gibt es auch Pferde. Und das ist total spannend, was für eine unglaubliche Orientierungsfähigkeit diese Pferde haben, die natürlich auch immer ähm, trainiert wird, dadurch, dass sie halt einfach ihr Wasserloch wiederfinden müssen, auch wenn sie teilweise bis zu 80 Kilometer, musst du dir vorstellen, an einem Tag zurücklegen. Also ich wäre totally lost, also erstens 80 Kilometer an einem Tag würde ich nicht schaffen und zweitens ähm, würde ich wahrscheinlich das Wasserloch nie wiederfinden, weil 80 Kilometer sich zu merken, ja, das ist jetzt glaube ich nicht so meins. Aber das ist so wichtig zu verstehen. Wir haben im Endeffekt unserem Pferd seine Freiheit geraubt. Und das ist tatsächlich so. Und als Ausgleich finde ich es persönlich sehr, sehr wichtig, Ihnen auch ein bisschen Abenteuer zu gönnen oder auch da wirklich ein bisschen Kreativität immer wieder ins Pferdetraining mit reinzubringen. Und das kann total vielschichtig sein. Das kann eben zizensische Gymnastik sein. Das kann auch mal ein Anti-Schreck-Training sein. Das kann aber auch mal ein Kursbesuch sein oder eine Rinderarbeitssession, wenn das gut gemacht ist und mit den Rindern da auch nett umgegangen wird. Das kann mal ein Wanderritt sein. Ein Wanderritt zum Beispiel habe ich gemacht, mit einem Pferd, was uns gehört aber nicht mein persönliches eigenes Pferd war. das äh, Weil meine Stute damals tragend war, habe ich sozusagen das Vater von meinem Pferd. Äh, das... Von meinem Pferd, das Pferd von meinem Vater ausgeliehen und ich hatte jetzt keine so super intensive Beziehung damals zu diesem Pferd, weil wir einfach auch mehrere Pferde hatten und ich einfach meine eigenen hatte, aber das hat sich halt so ergeben. Und es war so lustig, weil ich war zwei Tage mit diesem Pferd von meinem Vater auf Wanderritt unterwegs und danach war die Beziehung so eng, dieses Pferd hat mich angewirrt, dieses Pferd ist mir immer hinterher gelaufen wie ein kleines Hündchen, also noch über... Ich glaube, anderthalb Jahre hat sich diese Beziehung extrem intensiv gehalten, weil wir einfach gemeinsam was erlebt haben. Und ja, dieses Pferd einfach wirklich in diesen ja, fast täglich 24 Stunden, sage ich jetzt mal, gut, wir haben getrennt geschlafen, aber es war natürlich bei so einem Wanderritt, wenn du dein Pferd auch selber versorgst, bist du natürlich wirklich den ganzen Tag mit deinem Pferd unterwegs. Und so hat diese Beziehung extreme Tiefe in kürzester Zeit gehabt. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir einfach immer wieder auch mal uns überlegen, wie können wir unserem Pferd positive Reize körperlich, aber auch geistiger Natur setzen, damit es sich einfach nicht langweilt und damit es auch tatsächlich sowohl körperlich als auch geistig nicht verkümmert. Denn das passiert, wenn keine Reize mehr auf ein Individuum eintreffen und das ist natürlich in der freien Natur nicht so, weil wie gesagt die Pferde jeden Tag in Wind und Wetter über verschiedenste Böden in der Herde, durch Wälder, Sträucher und so weiter einfach ihr Futter erarbeiten müssen und deswegen sind die natürlich jeden Tag ganz anders gefordert wie unsere domestizierten Pferde. Aber dieser Instinkt, ist in jedem Pferd, in jedem domestizierten Pferd immer noch drin. Und zum Beispiel im Rufino, der, der war ja wirklich ein Wildpferd. Also ist es ist genauso, wenn ich jetzt ein Mustang aus Amerika gehabt hätte, der war genau so komplett wild, komplett scheu, nicht angreifbar. Und bei ihm merkt man das zum Beispiel ganz, ganz stark. Also er wird auch immer dieses Wilde und dieses bisschen Unbändige in sich behalten, was ich auch sehr schön finde, und ähm, ja, das wird er immer in sich tragen. Und daran sehen wir auch, dass Pferde, die domestiziert sind eigentlich, aber relativ wild aufwachsen, einfach auch wirklich diesen Wildpferdeinstinkt dann auch noch in sich tragen. So, das Nächste ist, äh, dass wir unbedingt, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf das Pferd immer eingehen sollten. Und damit meine ich dass wir auch ganz wichtig unserem Bauch vertrauen sollten und wirklich auch unser Pferd als Individuum sehen. Und ein Pferd hat genauso wie Menschen gute wie schlechte Tage. Ein Pferd ist auch manchmal zu nass, zu kalt, zu windig, zu trocken, zu staubig oder eben zu langweilig. Ja. Und das ist total wichtig. Ich habe zum Beispiel einmal, da hatte ich den Rufino noch gar nicht so lange, und da habe ich ihn im Sommer bei wahrscheinlich 30 Grad von der Koppel geholt. Also die hatten da auch die Möglichkeit, sich unterzustellen. Aber er stand halt draußen auf der Wiese und das war wahnsinnig warm. Also wirklich so stehende Hitze, keine Luftbewegung, stehende, sengende Hitze. Und ich hole ihn rein, hatte auch kurz überlegt, ob ich eventuell in der Halle noch ein bisschen Bodenarbeit mache im Schatten oder so. Aber es war so lustig, ich habe ihn halt von dieser Koppel geholt und die war ziemlich groß. Also wir sind ziemlich lang gelaufen und ungefähr jeden Meter konnte ich sozusagen wie im Geiste seine Stimme hören. Bitte nicht arbeiten, mir ist viel zu heiß, mir ist viel zu warm. Ich bin heute nicht arbeitsfähig so. ja. Also ich habe das von ihm einfach kommuniziert bekommen. Und es war so lustig, weil ich bin ähm, unbeeindruckt, habe ich ihn einfach von der Koppel geholt. Und bin auch auf den Reitplatz dann gegangen... Und man hat einfach so gemerkt, dass die Verzweiflung in ihm irgendwie immer größer wurde. Und ich weiß, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber wenn du wirklich mit deinem Pferd eine tiefe Beziehung hast, dann fühlst du das einfach. Ja, also es ist jetzt gar nicht, dass er das so irgendwie in der Mimik extrem ausdrückt, aber man spürt das dann einfach. Und ich bin dann auf diesen Reitplatz gegangen, weil ich dort einfach am meisten Ruhe hatte. Und da ist auch ein Schattenplatz gewesen, weil da auch große Bäume rundum waren. Und ich wollte ihn nur strömen, also ich wollte nur eine energetische Technik anwenden, die einfach seinem Kreislauf gut tut, die generell seinem Bewegungsapparat gut tut und ihn einfach an diesem heißen Tag körperlich und energetisch ein bisschen unterstützt. Und es war so witzig, weil es war, ich habe ihn auf den Reitplatz gefühlt und ich habe so ein bisschen innerlich die Panik in dem Hochsteigen äh, gefühlt, dass er sich gedacht hat, boah, jetzt muss ich arbeiten, weil er mich wahrscheinlich anfangs halt nicht so hundertprozentig einschätzen konnte. Und als ich dann meine Hände auf ihn draufgelegt habe und ich habe ihn natürlich auch als Jungpferd viel behandelt, weil er ja sehr schief war und aus sehr schlechter Aufzucht kam, also auch so mangelernährt war und sehr fest, also wahnsinnig ähm, hohen Muskeltonus, also Muskelspannung hatte. Und ich habe dann auf jeden Fall meine Hände aufgelegt und nach ungefähr einer Sekunde hat er so, so einen Riesenseufzer gemacht. Und war so froh, dass er gemerkt hat, ich will nicht mit dem Arbeiten auf diesem Reitplatz, sondern ich will einfach nur ein bisschen was für seine Energie und für seinen Kreislauf tun <lacht> und ihn einfach an diesem heißen Tag körperlich ein bisschen unterstützen. Aber es war so lustig, weil ich wirklich so, ja, das einfach ganz klar von ihm kommuniziert bekommen habe. Jeden Schritt, den wir näher zum Reitplatz kamen, hat er immer gesagt, so nein, bitte nicht arbeiten, ich bin heute arbeitsunfähig. Und das ist ganz wichtig, dass wir einfach versuchen, uns in unsere Pferde reinzuversetzen zu unsere Pferde als Individuen zu sehen. Weil lustigerweise ist meine Isländerstute nicht so hitzeempfindlich wie mein Ibera. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Und deswegen kann man auch nicht immer pauschal sagen, ja, Isländer vertragen Hitze gar nicht und äh, Lusitanos und Spanier vertragen Hitze super, weil es gibt überall Ausnahmen. Und hör in dein Pferd, hör auch in dein Herz, hör in deinen Bauch, was einfach auch richtig ist für dein Pferd. Weil oft werden wir von außen, von Stallkolleginnen, von Trainern, ja, von Fachleuten tatsächlich auch so negativ manchmal beeinflusst. Ja, der muss jetzt arbeiten und der muss täglich auch launchiert werden oder täglich, keine Ahnung, XY Bewegung machen. Wenn ein Pferd auch in seiner Freizeit Bewegung macht, wie zum Beispiel auf der Koppel, oder eben auch vielleicht im Auslauf, im Spiel mit den anderen, dann muss ein Pferd nicht jeden Tag zwingend Sport machen. ja. Und wenn es halt 30 Grad hat oder mehr, dann ist die Überhitzungsgefahr für Pferde einfach ziemlich groß. Und das ist wichtig zu verstehen. Deswegen hör auf deinem Pferd, weil solche Themen können absolute Beziehungskiller sein. Wenn dein Pferd schon 25 Mal gesagt hat, du, mir ist viel zu warm, ich kann heute nicht, und es aber trotzdem dann Dressur, äh, Galopp versteht. Stärkungen, Trabverstärkungen, Vollgas am sonnigen Reitplatz machen muss, dann wird sich das nicht so positiv auf eine Beziehung mit deinem Pferd einfach auswirken. Weil genauso wie bei Menschen, die Beziehung zählt sehr wohl. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir eine gute Beziehung mit unserem Pferd haben, dann können wir im Pferdetraining auch wirklich erst großartiges, schönes, Brillantes erreichen, weil wenn das Pferd keine Beziehung mit uns hat, dann wird es im Endeffekt immer, ja, es wird schon irgendwie was leisten, aber das wahrscheinlich a, nicht so freiwillig und b, auch nicht mit der hundertprozentigen Motivation, wie wenn wir wirklich ein Team, eine Familie wirkliche Kumpels sind, Ja, das ist ein ganz anderes Gefühl, weil dein Pferd einfach wirklich alles versucht, um dir zu gefallen und damit Freude und Begeisterung und Esprit und Ausstrahlung dabei ist, im Gegensatz eben dazu, wenn wir eigentlich gar keine Beziehung haben, Ja, dann wird das halt immer so, ja okay, es wird irgendwie ausgeführt, vielleicht die Lektion, aber es wird nie diese Einheit zwischen Mensch und Pferd werden, die wir uns glaube ich alle wünschen, deswegen Ganz, ganz wichtig, immer individuell auf dein Pferd am jeweiligen Tag auch eingehen und ja einfach auch ganz bewusst deinem Pferd eine Stimme geben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann möchte ich dir einfach noch einen Punkt mitgeben. Wir haben im Endeffekt mit unserem Pferd ein Beziehungskonto. Ja, also wir zahlen auf dieses Beziehungskonto ein, wie in ein Sparbuch. Und wenn wir dann mal Geld brauchen, dann ist da auch Geld vorhanden. Wenn wir aber nie auf dieses Beziehungskonto einsparen, dann wird da in einer schwierigen Situation einfach auch kein Geld da sein. Also was ich meine damit ist, All diese Sachen, du hörst deinem Pferd zu, du tust ihm auch mal was Gutes. Also in meinen Videoseminaren, in meinen Online-Ausbildungen lernst du ja auch ganz viele Techniken, wie du deinem Pferd einfach körperlich auch energetisch helfen kannst. Ja? Und allein zum Beispiel Putzen ist ja schon eine Form von positiver Körperstimulanz. Und die meisten Pferde mögen putzen, wenn man es richtig macht, was ja auch sowas wie Fellkraulen ein Stück weit ist. Das heißt, es ist Beziehungspflege mit deinem Pferd. Und Pferde wissen aber auch schon sehr genau, zu wem sie gehören und die wissen meiner Meinung nach auch schon sehr genau, wie insgesamt man sich kümmert, ja? also egal, ob du jetzt zum Beispiel das Thema Zusatzfutter mal anschaust oder passender Sattel oder passende Haltung, all das ist auch etwas, was indirekt auf das Beziehungskonto mit deinem Pferd einzahlt, weil dein Pferd weiß ganz genau, <lacht> sage ich jetzt zumindest mal so, dass du verantwortlich für, sein Leben und seine Umgebung ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ein Beispiel, die Viola ist ja vom Grundtyp, dadurch, dass sie ja Tundren-Ponytyp ist, eher so ein bisschen gemächlicher, sage ich jetzt mal. Und das ist auch völlig okay, weil das ist ihr Typ, sie ist ein, also genetisch gesehen aus der Evolutionsgeschichte ist sie ein tundraemponny-Typ und damit ein absolutes Schrittpferd. Das heißt, Trabe und Galopp ist für diesen Pferdetyp einfach evolutionsgeschichtlich anstrengend. Übrigens, diese Typenlehre lernst du ganz umfassend in meinem Videoseminar. Takt gut, alles gut. Das ist wirklich auch ganz, ganz spannend, sich da mal zu beschäftigen. Was ist eigentlich mein Pferd evolutionsgeschichtlich für ein Typ und was wäre für mein Pferd jetzt auch schwierig, einfacher und so weiter. Wenn ich also jetzt so einen Typ zum Beispiel Mobilisationsübungen im Trab, also seitwärts übertreten im Trab als Gangpferd und Schrittpferd ähm, unter Anführungszeichen zumute, dann kann das für so ein Pferd ziemlich schwer sein. Und ich musste letztens ein bisschen lachen. Ich drehe ja immer noch Videos für meine Advanced Online Ausbildung und hatte da eben auch eine Darstellerin, also eine Schülerin von mir, eine Online-Schülerin von mir, die eben auch auf diesen Videos sozusagen in Unterricht bekommt weil ich eben Unterrichtssequenzen immer für alle sehr lehrreich und hilfreich empfinde. Und dann habe ich auf jeden Fall sie mit Fiola unterrichtet. Sie hat Viola noch nie ähm, im Unterricht gehabt, also sie hat dieses Pferd noch, nicht, noch nie gearbeitet und hat begonnen eben mit der Mobilisationsübung, was schon eine anstrengende Übung für Fiola einfach darstellt. Und Fiola war Abschritt 1 auf 100 Prozent. Ich sehe ihr Gesicht, ich sehe, wie sie aktiv ist. Und ich weiß sofort, okay, diese zwei äh, Individuen haben eine Geschichte. Daraufhin frage ich die Stefanie, sage ich, Stefanie, entschuldige, jetzt muss ich die mal ganz schnell was fragen, weil die Stefanie war auch schon bei Offline-Seminaren, also bei meinen sogenannten Intensivwochen dabei, allerdings mit ihrem eigenen Pferd, also nicht mit meinen Pferden hat sie gearbeitet, sondern mit ihrem eigenen Pferden eben. Und dann habe ich sie gefragt, Stefanie, sage mal ganz kurz, ähm, hast du eigentlich die Fjula da schon mal gearbeitet? Hat sie gesagt, nein. Und dann war ich so, ah, okay. Dann sage ich zu ihr, hast du eventuell mich irgendwie mit Kraftfutter füttern oder so irgendwas unterstützt damals, weil ich weiß, also gerade der erste Kurs im Mond, sie war relativ stressig für mich und dann meint sie auch so, nein. Und ich überlege dann, irgendwas hat sie auf dieses Beziehungskonto einbezahlt. Weil die Fiola ist kein Typ, wenn ein fremder Mensch dieses Pferd anfasst oder arbeitet, ist sie kein Typ, die 100 Prozent gibt. Sie fängt immer erstmal so mit 70 Prozent an und schaut, wie viel Prozent sie angleichen muss, weniger oder mehr. Ja, das ist so, wie sie es grundsätzlich macht. Ja. Und bei fremden Menschen, also nicht bei mir, sondern bei fremden Menschen. Und sie hat aber ab Schritt 1 bei Stephanie sofort 100% gemacht und ich habe sofort in ihrem Gesicht auch gesehen, ähm, sie erkennt die Stephanie wieder. Und irgendwann sage ich dann später, irgendwas hast du mit diesem Pferd gemacht, ich weiß aber gerade nicht was, aber irgendeine positive Erinnerung hat sie mit dir verknüpft, weil sie hat dich wiedererkannt. Und dann sagt die Stephanie zu mir, ja, vor zwei Jahren oder drei Jahre, nee, drei Jahre ist es mindestens schon her oder vier Jahre, da habe ich die manchmal auf die Koppel gestellt. Und in diesem Moment wusste ich, ah, jetzt weiß ich, warum sie dich sofort erkannt hat und ein positives Beziehungskonto existiert. Ich musste so lachen und ähm, sie hat auch gesagt, ja, meinst du, die kann sich da erinnern? Sag ich, 1000% Prozent kann sie sich erinnern. Jemand, der sie auf die Koppel bringt, äh, das vergisst dieses Pferd nicht, weil Koppel ist für die Maus ja einfach ihr Leben. Also es ist ein absolutes Koppelpferd. Ähm, ist ja total wichtig, auch eben viel auf der Wiese zu sein. Und ja, das ist eben genau das, was eine Beziehung mit unseren Pferden ausmacht, dass wir im Hinterkopf haben, wenn wir wirklich auf eine positive Beziehung, auf eine innige Beziehung, die eben auch Zeit und positive Erlebnisse involviert, wenn wir darauf wirklich achten, dann können wir eben auch äh, auf unser Beziehungssparbuch irgendwann zurückgreifen. Wenn zum Beispiel das Pferd eine Kolik hat ja, und in den Anhänger muss und das aber irgendwie zehn Jahre schon nicht geübt wurde, was ich eh nicht empfehle, aber kann passieren, dann wird dieses Pferd auch in dieser Stress- und Paniksituation in den Anhänger gehen, weil es uns vertraut, weil es eine positive Beziehungskontoführung hat und weil eben wir für unser Pferd die anderen 364 Tage im Jahr da gewesen sind und das Pferd das einfach auch weiß und spürt. Ja, und das ist total wichtig, dass wir einfach auch immer wieder mal uns vielleicht auch einzelne Tage ganz bewusst für unser Pferd Zeit nehmen, ähm, unserem Pferd irgendwas Spezielles Gutes tun, wo es sich einfach drüber freut. Also bei der Fiola ist das nicht sehr schwer. Ich war zum Beispiel vorgestern spazieren in der Nacht wieder mal, weil ja, ich einfach wahnsinnig viel Arbeit im Moment habe und ähm, war dann spazieren und habe dann den Rufine und sie mal ganz kurz bei einer Wiese, wo tatsächlich erstaunlich viel Gras war, einfach mal ein paar Minuten grasen lassen. Und sie hat sich mega drüber gefreut. Also das wertet mein Beziehungskonto auf jeden Fall mindestens für eine Woche auf. <lacht> Und das ist einfach auch was, wir müssen lernen, was dem Pferden wichtig ist. Dem Rufino ist das nicht so wichtig, dem ist generell Fressen nicht so wichtig. Aber dem sind andere Dinge wichtig, wie Anerkennung im Training zum Beispiel, ist ihm enorm wichtig, ja, weil er ist einfach ein Bewegungspferd, also absolutes Bewegungspferd. Und deswegen. Überlege mal, was ist deinem Pferd wichtig? Worauf freut sich dein Pferd ganz besonders oder worüber freut es sich ganz besonders? Welche Beziehungsmomente hast du das Gefühl, haben wirklich einen Fortschritt in eure Beziehung gebracht? Und vielleicht, ähm, ja, vielleicht ähm, überlegst du dir das und schreibst es dir tatsächlich mal auf, weil der Mensch ist vergesslich. Wir vergessen einfach hin und wieder mal äh, Übungen oder auch Ideen, die wir mit unseren Pferden machen können. Und wenn du vielleicht ein kleines Buch, vielleicht machst du ja auch ein kleines Pferdewissen-Podcast-Buch, wo du dir einfach immer wieder Notizen machst, aufschreibst, was war dir wichtig in diesem Podcast. Und wenn du dann irgendwie ein paar Wochen später da mal reinschaust in deine Notizen, vielleicht kommt einfach die eine oder andere Idee, die eine oder andere Übung oder auch die eine oder andere Message, also einfach Nachricht, Philosophie, ja, Gedankenspaziergang auf dich zu, wo du sagst, ah stimmt, das ist mir irgendwie im Alltag schon wieder durchgerutscht und ist eigentlich so, so wichtig für die Beziehung mit meinem Pferd. Ich hoffe, diese Valentinstagsausgabe hat dir gefallen. Ich freue mich sehr auf dein Feedback in meinen Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram oder auch gerne per E-Mail an info.sandrapfenzel.com. In diesem Sinne, Happy Valentine's Day, deine Sandra.